0: Mon ami, bonjour, c'est le chapitre 14 de 1 Corinthiens. Nous avons vu le formidable chapitre qui nous donne la paix au travers de cet amour que le Seigneur nous donnait. Mais maintenant, revenons à cet endroit un peu plus épineux sur la discussion des manifestations de l'Esprit. On continue justement rechercher, ou littéralement suivre la charité, l'amour, aspirer aussi aux dons spirituels. Donc là, il nous est demandé d'aspirer. Donc, euh, euh, le fait que certains abusaient des, des manifestations de l'esprit, Paul n'a pas dit à l'Église de rejeter les dons spirituels, il n'a pas dit non plus de les nier, de les renier, mais il a dit de les désirer, donc aspirer. Euh, et je vous dirais, ce n'est pas parce que vous avez vu quelqu'un mal conduire en voiture, que ça vous a donné de dire je ne conduirai plus en voiture, non, vous avez dit ben, je choisirai de bien conduire c'est une utilisation appropriée qu'il faut faire et pas une suppression il y a des gens qui bien sûr ont fait des mauvaises choses dans les églises vous les avez entendus, vous les avez vus, mais c'est pas toujours et le Seigneur avait prévu quelque chose de très beau avec les dons spirituels et je veux le croire, même plus que vous le pensez et donc, euh, à nous de rentrer dans ces plans, mais pas dans les choses que, qui ont été mal faites, malheureusement, euh, que ces mauvais euh, exemples soient gommés de nos têtes. Et de même, l'Église de Corinthe avait un problème, euh, quelque part, euh, de mauvaise conduite, on hein, va dire. Ils avaient abusé des manifestations de l'esprit, ils avaient mal compris les principes du ministère. La réponse n'était pas de renier euh, cette œuvre de l'esprit, mais d'utiliser correctement les manifestations. Donc, la réponse, ce n'est pas... Euh, d'abandonner suite aux abus mais de bien comprendre et Paul insiste sur ce chapitre et euh, cette question qui est importante donc la suite du verset premier bien sûr mais surtout à celui de prophétie donc désirez les manifestations de, de l'esprit, dit Paul mais spécialement vous devriez avoir, euh, de, avoir l'envie de partager le cœur de Dieu c'est à dire de prophétiser la suite du verset 2 en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Peut-être que vous avez été dans des réunions où euh, quelqu'un s'est levé et a prononcé un discours en langue, a parlé en langue. Et euh, ensuite, euh, ce qui devait suivre, normalement, était censé être l'interprétation, mais ça a été un mot à l'Église. Je ne crois pas du tout à un tel événement, soit une bonne compréhension des langues. Quand on entend quelqu'un parler en langue, il parle à Dieu. Et Paul dit que la véritable interprétation des langues ne sera pas adressée aux hommes, mais à Dieu. Donc, quelqu'un qui a parlé en langue, même sous l'action de l'esprit, qui a reçu même quelque chose de Dieu, ça sera effectivement, il donne une louange à Dieu, il donne une parole à Dieu, il donne un mot à Dieu. Et parcourrez le livre des actes, vous verrez que les prophéties consistent avec des paroles prononcées à l'assemblée. Euh, tandis que les langues elles sont, et l'interprétation elles consistent en des louanges à Dieu et c'est toujours été comme ça que ça a été présenté dans la parole de Dieu donc il y a une méconnaissance euh, particulière dans certains milieux pentecôtistes qui euh, sont acharnés à dire il y a un parler en langue, il faut une, prophétie, il faut une traduction euh, mais en fait c'est une traduction de la louange euh, qui est faite à Dieu ou de la parole qui est donnée à Dieu je te remercie parce que tu as fait ça, ça, ça mais c'est pas du tout euh, comme on l'entend aujourd'hui donc la suite de notre verset, « Car personne ne le comprend, et c'est en esprit euh, qu'il dit des mystères. » Donc dans Romains 8, Paul dit qu'il y a des fois que quand l'esprit prie au travers de nous, il prie à travers de nous, au travers de, de ce que nous avons des moments difficiles, et que nous, nous prions par des soupirs qui ne peuvent pas être prononcés, hein, comme il le dit dans Romains 8, 26. Vous avez déjà été dans un endroit de votre vie où ça a été compliqué pour vous, vous ne savez pas comment prier, ou... Et puis vous avez commencé à, à soupirer, à dire Seigneur, je ne sais pas. Et des, vous savez, des gens des fois, prient pour obtenir un, un travail, mais ils ne savent pas exactement si c'est la volonté de Dieu pour obtenir ce travail qui est particulier. Bah, ça pourrait être une catastrophe pour eux. Pourtant, euh, ils veulent prier dans ce sens-là, alors, ou une distraction pour eux, ou peut-être gagner plus d'argent, mais ils perdraient leur passion pour le royaume de Dieu. Donc, qu'est-ce que je fais Souvent, je ne sais pas prier, je laisse juste l'Esprit prier à travers moi, et c'est des, des soupirs, des, ou peut-être même dans une langue inconnue, parce que l'Esprit comprend parfaitement ce qui est un mystère pour moi, et comme je laisse prier à travers moi, je sais que je prie selon la volonté de Dieu. Nous continuons, le verset 3, « Celui qui prophétise au contraire hein, parle » aux hommes, donc la prière le langage de la prière où euh, les manifestations de langue euh, et vers Dieu, et la prophétie par contre elle est dirigée vers les gens, voyez bien la, la, bien la comment dire l'explication qu'elle a donnée prière en langue vers Dieu compris par Dieu et euh, la prophétie tournée vers les hommes, voilà, donc c'est c'est clair, c'est bien spécifié ici, c'est bien aussi avancé si je vous avance des choses, c'est que il y a une contrepartie biblique, hein, il y a toujours une, une, une explication biblique. La suite du verset 3. Euh, donc, qui parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Oui, quand quelqu'un se met à donner une prophétie à l'Église, le matin, le soir, enfin, qu'importe le moment, où il y a des réunions, où des gens se réunissent et partagent une parole, une prophétie, ça sera toujours pour édifier, c'est-à-dire construire pour laquelle le Seigneur nous édifie, hein, on l'a lu, euh, nous exhorte, là ça peut être reprendre, tu hein, n'as pas sur ce chemin-là, tu risques de, 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 de tomber, les consoles, et là, plusieurs personnes vivent des moments difficiles, le Seigneur sait, il donne des choses précises, c'est presque comme une parole de connaissance, mais précise et les gens savent que voilà le Seigneur les comprend, et donc il y a un réconfort, et donc oui, il nous fait avancer pour nous réconforter, euh, exhorter, ou euh, édifier, ça enveloppe dans les bras d'amour du Seigneur. C'est ça, la prophétie. La suite du verset 4. « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Alors, donc là, écoutez bien, important. « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » C'est-à-dire notre foi s'édifie, bien sûr, quand on étudie la parole de Dieu, Romains 10, 17, mais la foi se construit aussi au travers de saisons de prière. D'accord Notre foi augmente, on augmente notre foi. La foi se construit aussi par notre moment d'adoration, de louange. Dans Jude 20 et dans 1 Corinthien ici, on nous dit que la foi s'édifie en priant en langue. Est-ce que vous êtes déjà des moments sentis abattus, brisés, effondrés Et là c'est une arme puissante dans l'arsenal du Seigneur pour nous, un outil dans la boîte à outils, entre guillemets, euh, que le Seigneur nous a donné, une des applications euh, entre guillemets euh, que le Seigneur a mis en place dans nos vies dans ces moments-là, c'est prier dans l'esprit, prier dans l'esprit prier en langue, utiliser cette langue de prière et regarder votre foi grandir particulièrement la suite du verset 4 si on a dit ici qu'il s'édifie euh, lui-même mais celui qui profite, prophétise il édifie l'église et là on la suite bien sûr euh, celui qui, qui prie dans l'esprit, édifie sa foi, ça n'a pas d'impact sur les autres personnes. Euh, sauf si c'est accompagné d'une interprétation. Interprétation de sa, de, sa, de sa parole à Dieu, de sa louange à Dieu, de ce qu'il a dit à Dieu. Hein. Et euh, on est bien d'accord. Donc, cependant, la prophétie exprime le cœur du Seigneur par des paroles d'édification, d'exhortation, d'inconfort. Et ça, c'est un impact puissant sur les autres. Verset 5. Il dit « Je désire que vous parliez tous en langue. » Alors, que euh, vous parliez tous en langue, euh, c'était le point. Vous vous rappelez ce qui a été dit dans alors, Corinthiens 12, versets 29 et 30. « Sont-ils tous apôtres Sont-ils tous prophètes parlent ils tous en langue ?» euh, La réponse implicite étant non, ils ne parlaient pas tous en langue. Alors, je veux que vous parliez tous en langue, pourquoi il dit ça au chapitre 12, une chose, et l'autre ici, Paul parle de l'expression publique des langues, suivie de l'interprétation. Et seules quelques personnes se déplacent dans cette expression particulière, hein. il parle de l'usage privé, personnel, dévotionnel des langues, qui est accessible à tous. Hein. Je veux que tout le monde parle en langue. Jésus a dit que l'un des signes de ceux qui croient est qu'ils parleront de nouvelles langues, Marc 16-17. On vient de le voir assez récemment dans le livre de Marc, au dernier chapitre. Mais il n'a pas dit que les langues étaient un signe de ceux qui étaient pentecôtistes, de ceux euh, qui étaient baptisés dans l'esprit, non, non, simplement de ceux qui croient, de ceux qui en langue, de ceux qui croient. Donc, une importance, bien sûr, de le faire. La suite du verset 5, « Mais encore plus que vous prophétisiez, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église... Reçoivent de l'édification. Donc, quand les manifestations des langues sont suivie par une interprétation, l'église entière peut être construite au travers de la louange, de la prière qui a été offerte, mais sans interprétation, ben, sans interprétation, comprenez bien. Donc, la prophétie, elle est infiniment plus valable pour l'église, pour le moment de réunion que nous avons. Versets 6 et 7. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous saurais-je si je venais à vous, en vous, euh, si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine si les objets inanimés euh, qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur une flûte ou sur une harpe ah, c'est assez bien clair hein ici euh, sur ce qui est utilisé ici euh, à quoi sert au travers de paroles, de doctrine ou de révélations, euh, de prophéties, est-ce est que c'est à ce moment-là de, de, que, que vous grandirez Paul dit, si je viens en disant des mots que vous ne pouvez pas comprendre, ça ne vous sera d'aucune utilité d'écouter euh, euh, quelqu'un qui joue des notes au hasard hein, sur, sur un instrument de musique. C est, c est, ça ne sera pas du tout utile hein, d'avoir ce genre de choses. Verset 8, et si la trompette rend un, un son confus, qui se préparera au combat Là, l'image est très très belle. Bien sûr, il dit, bon, ben, on peut jouer du clairon. Et si quelqu'un sait bien jouer du clairon, 3-4 notes, et puis tout le monde se lève. Euh, D'autres notes, et tout le monde va manger. Par contre, si quelqu'un fait n'importe quoi, ben, on ne sait pas si on va manger, si on va, si on va à la guerre, si on doit se lever, non, on ne sait rien. Et donc, là, c'est important. Donc, c'est important de reconnaître ces notes qui soient familières et de la, la, la compréhension donc oui, la compréhension des mots euh, donc là c'est la bonne compréhension des mots qui fait avancer, et donc oui il y a des gens qui ont cru qu'aujourd'hui dans l'église il fallait même euh, le gars la louange la personne qui parlait, ou même des fois les prédicateurs ils donnent des, des paroles en langue comme ça ça fait, ça fait juste spirituel, c'est tout ce que ça fait ça change rien du tout dans la vie euh, dans la vie spirituelle euh, présente de l'époque et du moment et des gens qui écoutent parce que ça fait euh, ça fait juste croire que la personne qui vous donne ses paroles en langue, là, devant tout le monde, elle est euh, plus spirituelle. Mais c'est qu'une apparence. Hein, c'est un, excusez-moi, hein, c'est un danon qui, qui fait du bruit, là. Ou c'est euh, un pan qui sort euh, sa, la, la roue dans son dos. Donc ce n'est pas du tout le but, ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande de faire. Verset 9, nous continuons. De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saurait-on que ce que vous dites car vous parlerez en l'air. » Je venais de vous dire, hein, ceux qui euh, peuvent parler comme ça, c'est vraiment une parole en l'air. Euh, Paul dit que celui qui prononce des mots qui n'ont aucune signification pour l'auditeur, pour bah, il parle simplement en l'air. C'est simple, mais c'est clair. Et je le répète, euh, à qui veut l'entendre, hein, ou moi-même, j'ai cru à des moments que c'était important, mais c est, c est, voilà, ça ne donne pas plus de, de consistance ou d'avancement ou à qui que ce soit. Verset 10 à 11, quelques nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues il n'en est aucune qui ne soit une langue si donc je ne connais pas le sens de la langue je serai un barbare pour celui qui parle et celui qui parle sera un barbare pour moi ici quand vous allez dans un autre pays les mots qui sont donnés ont une signification pour les gens qui vivent là bas mais ça ne signifie rien pour vous Combien de langues sur cette terre 7000. Donc, il y a plein de, 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 de langues qu'on ne peut pas comprendre, et ça n'a aucune signification pour nous. Essayez de regarder un programme télé avec une langue différente, vous verrez, c'est compliqué, mes amis. Verset, verset 12, de même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Vous êtes zélé pour une expression spirituelle ou pour des manifestations spirituelles, pour ces manifestations euh, spirituelles, ben, c'est vraiment bien, dit Paul. Et mais mais cherchez le don de prophétie qui parle par l'esprit euh, dans un langage que tout le monde comprend. Hein, des mots simples qui peuvent être comprises, euh, qui vont édifier, qui vont réconforter, qui vont exhorter. C'est ça que Paul continue à dire et qui est tellement, tellement, tellement important. Chapitre 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Donc si on doit parler en langue devant tout un groupe, parce qu'on sent, vous savez des fois, ah, ah, le Saint-Esprit vient sur vous, ça arrive. Et donc à parler en langue, ben, priez pour que vous donniez, vous, c'est vous le premier, l'interprétation de ce qui était donné. Et ça peut être votre louange, ça peut être votre adoration, ou ça peut être quelque chose que vous venez de recevoir quelque part intérieurement. Et là, je ne parle pas d'une parole, mais c'était une parole personnelle. C'était une parole personnelle. Donc, euh, que le Seigneur nous aide tous vis-à-vis -vis de cette manifestation. Verset 14. « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence, elle demeure stérile. » Stérile. Ah oui, parce que quand je prie en esprit, euh, je ne comprends pas ce que je prie dans mon esprit dans la partie la plus profonde de moi, dans le noyau de mon être, je construis quelque chose de miraculeux, de très beau, de profond, de puissant. Je ne comprends pas. Et ça, c'est important. Et donc, euh, mon esprit est en prière. Et par contre, là, on veut mon, mon intelligence. Mais il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de découpe entre les deux, il n'y a pas de compréhension, mais il n'y a pas de perte de liberté non plus. Ce n'est pas parce qu'on reçoit par l'esprit qu'on perd sa liberté. Verset 15, nous continuons. Que faire donc Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Donc oui, je, Paul dit je vais le faire, mais il y a plein de gens qui, euh, qui disent bah, si c'est pour moi, si cela édifie mon esprit, euh, je suis prêt à prier en langue. Il pourrait demander même l'imposition des mains pour recevoir ce moment de où le Saint-Esprit va descendre sur eux parce qu'ils n'ont jamais été baptisés en esprit mais ils disent rien ne se passe ils disent j'aimerais bien qu'il se passe quelque chose en moi mais il ne se passe rien, j'arrive pas mes amis un enfant qui pour la première fois va parler un bébé c'est quoi ses premiers mots il ne dira pas des mots de compréhension il ne dira pas des bons mots mais il dira des premiers mots euh, soit il va se mettre à parler donc il faut une fois d'avoir confiance je vais mettre à parler mais des mots qu'on ne comprend pas la première fois que vous êtes dans un pays et que vous apprenez même les mots, vous, vous répétez les mots que vous entendez, les premiers. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on doit répéter les parler en langue des autres, ce n'est pas le point. Mais quand on ne connaît pas qu'on n'a jamais vécu, il faut se jeter quelque part dans la foi en disant « Seigneur, si tu as prévu ça pour moi, ben je veux parler en langue ». Vous savez, mes amis, certains ont cru qu'il y avait l'influence des autres qui faisait qu'on parlait en langue et qu'il y avait un parler en langue qui était dû à cause de l'influence des autres. Je me rappelle, et je crois dans la Bible qu'il le dit, j'étais seul en Allemagne, j'avais vécu il y a 2-3 ans mon, ma première expérience dans l'esprit, J'ai je n'ai pas revécu ça depuis, et là tout seul en Allemagne à l'âge de 22 ans, dans ma petite chambre, ben, j'ai revécu quelque chose tout seul, en lisant un livre sur les dons de l'esprit et puis sur le parler en langue, donc c'est revenu seul. Et ça s'est manifesté seul, il fallait de la foi pour commencer à dire des mots, Seigneur, ça va me dépasser, je vais te parler à toi, je, je vais dire des choses que je ne comprends pas, je vais montrer que tu es en train d'agir en moi, je suis connecté avec le ciel, avec l'éternité, je vais avoir une nouvelle langue qui prouve que je suis connecté avec le ciel, que ce qui me dépasse, que je ne comprends pas. Mais c'est ça, c'est Dieu. Donc, on veut croire que le Seigneur veut faire des choses avec nous, en nous. Et donc, on ne met pas son intelligence de côté. Hein. Mais on dit « Seigneur, je vais dans un domaine que je ne connais pas, je vais parler en langue, donc je vais commencer un premier mot, d'autre chose, ça sera peut-être une langue compréhensible, une langue des anges, qu'importe, qu'importe, un dialecte oublié, qu'importe, je parlerai, et le Seigneur fera ce qu'il faut avec cette langue. » Verset 16. « Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Amen, c'est l'un des mots les plus connus sur cette terre. Il y a trois mots les plus connus euh, sur la terre, c'est Amen, Alléluia, Coca-Cola. Hein, donc, si vous n'étiez pas sûr, mais Amen, c'est l'un des, des mots euh, compris par chaque croyant dans, dans chaque culture. Euh, et L'autre, c'est Alléluia, je vous l'ai dit, en tout cas dans une culture chrétienne. Euh, Paul dit, s'il n'y a pas d'interprétation en comment voulez-vous que les gens disent Amen alors, pourquoi devrions-nous dire Amen Amen, ça signifie littéralement ainsi soit-il. Ça veut dire, quand le, ce mot-là était donné à ceux qui, par exemple, euh, du temps de, de Néhémie, ils avaient fait des, des taux d'intérêt exorbitants pour, pour euh, arnaquer leurs compatriotes juifs. Et quand on leur a demandé d'arrêter, les gens ont dit Amen, ainsi soit-il, que ça se fasse comme ça. Et ça a été fait comme ça. C'est là où vous voyez les premières fois où c'était dit Amen. Bénédiction, honneur, gloire et puissance soit à celui qui est assis sur le trône on dit les créatures, Amen les quatre mètres, Apocalypse 5 13 et 14, on commence à dire ça et les croyants corinthiens étaient aussi ceux qui disaient Amen quand la prière montait et c'est comme ça que ça doit se faire mes amis si on croit la prière si on croit la puissance de l'esprit euh, vous savez des fois il y a dans, dans l'église des églises de type charismatique pente cotisante, on n'entend plus rien et, et quand quelqu'un doit prier ou apporter quelque chose on ne l'entend pas. Mais je crois qu'Amen est vraiment quelque chose qui nous fait écouter et dire oui, je suis d'accord. Voilà. Euh, et si on croit à la puissance de la prière, on écoute les prières, même la plus petite soit-elle, même celle qui manque d'inspiration, mais on accompagne. Et si quelqu'un prie, et ben, on croit tellement la prière qu'on écoute tous et on dit Amen. Il y a une bonne prophétie qui est donnée, on dit Amen. Vous comprenez Et donc là, c'est quelque part on donne toute notre attention à Dieu, on ne met pas toute notre attention sur ce que je suis en train de vivre et je tremble et puis j'écoute personne. Non, je suis, je suis attentif, je peux prier tout en écoutant les autres, hein, ça peut arriver, mais voilà, c'est d'une importance capitale le Amen, de prononcer et là il dit ben, comment voulez-vous dire Amen à des gens que vous ne comprenez pas Donc ça met deux principes en place, le Amen et l'écoute l'attention, l'attention de ce que Dieu veut faire, même au travers des frères et sœurs, au travers de prières, on a confiance que Dieu fait une, un, comment dire, un, un climat spirituel extraordinaire. Et je veux croire que les moments que nous avons dans nos réunions doivent être des moments climat extraordinaire. Quand deux ou trois soient assemblés, que, que deux ou trois mille, mettez, mettez des, des, des zéros derrière autant que vous voulez, mais si deux ou trois sont assemblés, il peut y avoir ce climat extraordinaire que Dieu nous aide à comprendre. Verset 17 à 19, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais, euh, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église, j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que dix mille paroles en langue. Vous avez entendu ça Mes amis, c'est incroyable. Hein euh, certains ont pensé que, que Paul était là pour détruire un peu euh, des choses au niveau pentecotisant, charismatique, mais non. Paul n'éteint pas l'esprit en mettant des paramètres et euh, euh, des choses à faire. Euh, voilà. Il est en train de baisser ce qui est trop fort et il leur rappelle, tu le parler en langue plus que n'importe lequel. Euh, lui, il parle en langue plus que tous. Hein. Et, et, et ainsi, dans le cadre de l'Église, il est préférable de parler de ce qui est compris par tous, mes amis, de ce qui est compris par tous. Et euh, c'est là où on a voulu, je ne sais pas, si le diable a poussé à ça, à faire croire que la spiritualité était dans le parler en langue le plus fort possible, le plus euh, tremblant possible à certains moments. Enfin, non, 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 mes amis, ce n'est pas, euh, pas la force de, de ce que le Seigneur euh, euh, a voulu donner. Ce n'est pas dans cette force-là. Il voulait donner des vrais mots, des mots compréhensibles, pas des mots incompréhensibles de notre part. Verset 20, frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfin à l'égard du jugement. Euh, soyez des hommes faits. Alors, il a dit, donc, pour ce qui est mal, soyez ignorant. Hein, mais pour ce qui est de la compréhension, pour la sagesse, soyez sages. C'est ça qu'il est en train de dire. Soyez intelligents. Euh, Paul ajoute l'intelligence au sujet des langues. Je dirais, euh, ce qu'on qu appellerait en grec chez nous, là, le parler en langue, c'est la glossolalie. Euh, c'est la glossolalie, c'est ce mot-là euh, qui est différent de xénosolalie. La xénosolalie, c'est quand effectivement on, on a euh, une parole en langue qui va être donnée et qui est avec cette interprétation. Mais la glossolalie, c'est ce parler en langue qui est donné sur nos vies, sur nos cœurs que le Seigneur peut euh, donner. On a lu donc jusqu'au verset euh, 20, maintenant versets 21 et 22. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple et ils ne m'écouteront pas même ainsi dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants mais pour les non-croyants. La prophétie au contraire est un signe pour non pour les croyants mais pour les croyants. Suivez bien parce que là c'est important bien sûr de bien comprendre. Alors Deutéronome 28. Le Seigneur a dit, À mesure que mon peuple me tournera le dos et deviendra froid envers moi, il va entendre les langues des autres nations, parce que des étrangers vont envahir son pays. Et là, on voit l'accomplissement de cette parole dans Ésaïe chapitre 28, quand le pays sera absolument donc, attaqué. Euh, le peuple de Dieu était devenu si indifférent que les Assyriens, ils ont été autorisés à occuper leur pays. Vous comprenez Et donc, ils ont entendu une autre langue. Et donc, c'était des croyants qui ne comprenaient plus, qui n'écoutaient plus. Et bien, ils ont entendu une autre langue. Vous comprenez Et à cause de cette référence historique, Paul dit que les langues sont un signe pour ceux qui ne croient pas. Qui ne croient pas. Qui ne croient pas la parole de Qui ne croient pas Dieu. Qui ne croient plus Dieu. Et on parle de croyants. D'accord Hein, qui ne croient pas Dieu. Et c'est ma forte opinion personnelle qu'il ne parle pas à des incroyants, mais à des croyants comme qui, autant des sont devenus indifférents, insensibles hein, envers le Seigneur. En d'autres termes, il s'adresse à ceux qui ne croient pas la puissance actuelle du Saint-Esprit, pour une raison quelconque. Les problèmes de langue semblent être, ainsi, être dans la difficulté pour certains euh, et ils ne veulent pas croire du tout. Ils disent « Non, non, Dieu ne travaille pas aujourd'hui, il ne travaille pas par les langues, ce n'est pas sa priorité, Dieu ne veut pas faire ça. Ben, » Dieu peut dire « Ces miracles les expressions ne sont pas faits pour une autre époque, un autre jour, un autre moment, c'est aussi pour vous. » Et donc, ce signe-là été fait aussi pour ces gens-là. Vous comprenez Verset 23, je continue. « Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas, mais vous êtes fous. Hein Donc, là, comme pour euh, que ce soit un signe qui puisse être l'expression correcte des langues, leur utilisation inappropriée dans un cadre d'église, bah, c'est utile à personne. C'est utile à personne. Verset 24, « Mais si tous prophétisent et qu'il surviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, mais ben, il est convaincu par tous, et éligé par tous. Donc, au contraire, si une prophétie, elle est partagée, ou au travers d'une parole de Dieu, parce que c'est important, de, je répète toujours la parole de Dieu, une parole de Dieu, que quelqu'un donne une parole de Dieu, c'est-à-dire là même un sermon et là je parle du, du pasteur, l'ancien, le leader, ce que vous voulez, et ben là, mais ça ça complètement exposé, euh, ça expose la personne qui est nouvelle à ce moment-là dans l'Église et il sent jugé par tous, aussi bien à cause de cette parole qu'elle donne, cette parole de prophétie, aussi bien que par la prédication, il sent complètement à nu quelque part. Verset 25. Alors, convaincu par tous, il est jugé euh, par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Alors donc, quand la parole de Dieu est annoncée avec puissance, vraiment qu'une parole de Dieu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou un hein, don de l'esprit est prononcé par la puissance d'esprit, dans l'église ou dans un groupe de maison, ou parmi des croyants, dans n'importe quel contexte, ben, ça convainc. Ça condamne à travers un seul message miraculeux, et c'est fait pour mesure, sur mesure pour une personne. Et c'est ça qui amène les gens à adorer, et condamner dans le sens où ça condamne le péché, bien sûr, ça ne condamne pas le pécheur. On est clair, et ça revient, bien sûr, à ce que la personne vient vers le Seigneur. Verset 26. « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour la... Euh, L'édification. Donc, dans les manuscrits grecs, il euh, n'y a pas de ponctuation, la question est, est à quoi appartient, il euh, n'y a pas de point d'interrogation, hein, mais le contexte indique ici fortement qu'il appartienne au mot interprétation, c'est-à-dire, ça, ça change le, le, le sens de ce verset, comment se fait-il que chacun de vous essaie d'entrer et de faire quelque chose euh, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que tout le monde essaie de rentrer pour dire ou faire quelque chose en pleine réunion, ben, qu'est-ce que ça fait Ça mène une confusion, et là, ce n'est pas ce qu'il veut et ce n'est pas ce que Dieu veut. Pourquoi Versets 27 et 29, on va comprendre. En est-il qu'il parle en langue Pardon. En est-il qu'il parle en langue que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Verset 29, pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Donc, les solutions de Paul pour la confusion, pour les moments où il y avait un désordre, c'était de permettre à seulement deux ou trois personnes de parler en langue, dans un cadre, à la congrégation, et seulement accompagner l'interprétation. Vous êtes d'accord Et ensuite, les autres devaient réfléchir à ce qui était partagé et déterminer si ce qu'ils entendaient était vraiment en harmonie avec la totalité des Écritures. On peut entendre des paroles, même par des gens qui sont très très bons, mais si ce n'est pas en rapport avec les Écritures, ça ne veut rien dire, et ce n'est pas du tout confirmé. Verset 30, « Si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. » Donc, à ces manifestations d'esprit qui sont en train d'opérer à ce moment-là euh, dans l'Église, veuillez ne pas dominer, ne pas monopoliser, ne pas essayer de, euh, comment dire, de récupérer pour vous le, le moment où on est tous ensemble. C'est-à-dire que personne ne doit essayer de récupérer. Il y avait des gens sûrement, qui euh, c'est pour ça qu'il y a des divisions, qui essaient de donner une parole soi-disant plus forte qu'une autre et de dominer sur les autres. Donc ça faisait une grande confusion, parce qu'ils voulaient prendre une place pour démontrer leur... Leur, ce qu'ils avaient reçu du Seigneur comme s'ils avaient plus que les autres voilà. c'était le point difficile verset 31-32 car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous euh, soient instruits et que tous soient exhortés verset 32 les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes donc quelquefois euh, les gens justifient Comment dire, qui trempe par l'esprit, tout ça, mais non. ou qu'ils ont quelque chose de plus par l'esprit, non, non, Paul dit qu'on doit être soumis au ministère d'esprit qui peut être sous un.. Euh, on n'est pas, on ne perd pas le contrôle. Et, et on peut être contrôlé, entre guillemets, entre guillemets, dans le bon sens, par d'autres frères et sœurs qui, eux aussi, sont, sont là. Verset 33, car Dieu n'est pas le Dieu du, de désordre, mais de paix. L'enseignement, quand un enseignement est donné, hein. Euh, ou quand quelque chose est donné même une parole, elle ne vient pas briser quelque chose, il y a un ordre, et même la personne elle est sage pour le donner euh, c'est assez rare j'ai déjà vu, bien sûr une parole de Dieu donnée en plein milieu de quelque chose en plein milieu d'une prédication, mais généralement le Saint-Esprit va quand même faire avec un ordre, et euh, même quelque chose de prophétique il n'est jamais l'auteur de confusion verset 34 euh, donc Dieu un Dieu disant, mais de paix verset 34, « Comme dans toutes les églises des saints que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce qui est dit aussi dans la loi. » Donc là, rappelons-nous bien le contexte, les femmes souvent parlaient dans l'église, un endroit elles étaient, un autre endroit pour les hommes, et elles disaient « chérie, euh, c'est bien ce que tu m'as dit euh, », non pas qu'elles parlaient de leurs histoires, mais pendant la prédication, elles essayaient de parler à leur mari. Et là, c'est dans ce contexte-là qu'elles ne parlent pas à l'église, non pas que... Et pendant des années, certains ont voulu amener un contexte comme quoi les femmes ne devaient pas parler dans l'église. C'est même resté, ça reste dans certaines églises où la femme ne doit pas parler du tout. Ça aucun contexte, mes amis. Aucun contexte. Le contextuel de l'époque, c'était que les femmes corinthiennes parlaient. On était dans la Grèce, la Grèce antique, qui avait beaucoup de place pour les femmes et qui pouvait dire à son mari, alors que les femmes étaient ensemble et que les hommes étaient ensemble, certaines choses. Et on leur disait de. Donc là, Paul leur rappelait qu'il y avait déjà des ordres parce que certains voulaient prendre la place pour pouvoir prophétiser, donner un don, faire quelque chose, et en plus des femmes parler. Donc je vous dis pas le désordre. Donc là c'est ce contexte, il est là pour dire c'est pas l'endroit pour parler. Et puis après, mais qu'elles soient soumises selon ce qui le dit euh, la loi. Hein. Et puis je continue euh, puisqu'il est dit si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles qu in qu interrogent leur mari à la maison. Là, c'était un point, donc je pourrais vous dire, les questions qu'elles avaient, elles pouvaient les poser à ce moment-là, elles croyaient que c'était le bon moment pour le dire à l'Église. Non, elles auraient dû le poser à la maison. Une question qui est importante, mes amis, c'est quand on a une question même spirituelle, demandez, et là je parle aux sœurs, demandez à votre mari. Ne demandez pas au pasteur, ne demandez pas à un ancien de l'Église, c'est au mari de trouver les réponses pour vous. C'est à lui que vous devez chercher, demander les réponses, c'est lui qui doit les demander au Seigneur. Ça, c'est un principe important, afin que... Euh, que l'autorité du mari qui était donnée, dans le bon sens, hein, et de toute façon, c'est euh, regarder ce qu'la parole de Dieu vous dira, mais soit donnée à votre mari, qu'il aille chercher dans la parole de Dieu les réponses dont vous avez besoin. Et je dirais même, si votre mari est un converti, euh, posez-lui des questions, même vis-à-vis -vis de la Bible, euh, et, et je, vous, vous cherchez à vous soumettre au Seigneur, le Seigneur trouvera une solution pour vous donner la réponse au travers de votre mari, ou quelque chose d'autre, ou quelqu'un d'autre, mais qu'importe, mais voilà. J'aimerais vous dire, oui, donc, la question ici est importante. C'est important de bien comprendre ici, euh, donc, l'instruction qu'on doit avoir, leur mari, à leur maison. Et là, la, le verset dit, car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. On a parlé de ce contexte-là. Versets 36 à 40, et nous aurons fini. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue Si quelqu'un croient être prophète ou inspirés, qu'ils reconnaissent que ce que je vous ai écrit euh, est un commandement du Seigneur, et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bien séance et avec ordre. » Voilà ce qui est dit ici. Et donc je finis en disant, bien sûr, qu'il y a deux parties dans le dernier verset. « Les choses doivent être décemment et dans l'ordre, mais que tout soit fait. » C'est ça qui est dit. Nos frères, par exemple, Baptiste, euh, ou plus évangéliques, bah, ils maîtrisent un peu la première partie, hein, ils, ont, ils font bien les choses dans l'ordre, mais euh, les frères pentecôtisants et charismatiques, ils font bien les dernières choses. Et, et je crois que le Seigneur a pour les non pentecôtisants non-charismatiques, et pentecotistes et charismatiques, des choses ensemble. Et c'est pour ça que même nous devons être avec tous les chrétiens d'une façon générale, pour recevoir de l'ordre, mais aussi des choses importantes et c'est difficile de trouver une église qui soit bien équilibrée dans tous ces domaines mais qui vive toutes ces choses aussi prophétie, langue, ordre, sagesse, pour bien circuler d'une manière décente et la même chose s'applique à nous individuellement mes amis, qu'on soit aussi équilibré, équilibré dans ce qu'on fait, qu'il y ait de l'ordre dans nos vies et en même temps mais qu'il y ait aussi de la puissance dans ce qu'on vit, c'est important et donc là euh, « Mes amis, soyons comme Paul, euh, convoitons les dons spirituels, utilisons-les d'une manière harmonieuse, belle, acceptable. » Et le Saint-Esprit, ici, euh, représenté comme une colombe, et pas comme un... Euh, euh, comment dire euh, Comme un faucon, par exemple, vous savez, ou un vautour qui tourne autour d'une euh, proie à manger, à cueillir des gens qui sont morts avec des prophéties, des paroles de connaissance. Non la colombe, c'est toujours un animal de beauté, de paix, de douceur. Et donc, quand les dons et les, et les dons spirituels sont donnés, elle représente, ça fonctionne correctement et ça donne un bel effet, c'est doux, c'est paisible, c'est l'effet du Saint-Esprit, que le Seigneur vous aide dans tout ce chapitre qui est un peu long, mais j'essaie de faire le le plus rapide possible dans le bon sens, mais le plus possible, le plus plausible, pardon, pour nos vies, que vous soyez bénis. À très bientôt, mes amis. Amen et Amen.